0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Top Secret и Вещи из Прошлого на радио Азовская столица. И сегодня мы вспомним фильмы, которые я успел посмотреть, когда жил на родине. И не только фильмы, еще и пару спектаклей. Начнем, конечно, с Приморского бульвара. Это фильм. Снимался в Одессе в году 1987. Узнал о нем я... Ну, годом позже, потому что я смотрел, вернее, папа смотрел, записал на магнитофон какую-то передачу, в которой принимал участие Вячеслав Добрин, который писал музыку к этому фильму, многие другие. А уже к Новому году, 89 этот фильм пустили по телевидению. Но я не смотрел, я только проснулся 31 декабря, весь в ожидании новогоднего чуда и узнал от папы, что он записал на магнитофон фильм, но он записал только песни, там было где-то около 8 песен на музыку Вячеслава Добрынина. Мне казалось, что фильм-концерт, но потом, когда пару раз его показывали по телевидению, например, 3 мая 91 года или 7 февраля 92 года, я прекрасно видел, что между песнями что-то происходит, между песнями любовные сцены, диалоги и так далее. В общем, уехал. Я в Штаты, не посмотревший. Приморский бульвар. В Штатах меня крутили всякие дела. Мне было не до этого. Но, как вам известно, я заболел трамвайной манией. И вот я крутился около нескольких трамвайных сайтов, на которых я поставлял фотографии. И не те, что любой одессит может взять фотоаппарат, нажать кнопку и щелкнуть а те, что надо откапывать. И вот я прекрасно помнил, что есть такой фильм «Приморский бульвар», и там есть песня «Пустыня», и там сцена с трамваем. И действительно так оно и есть, и не только там. И вот уже в разгар своего увлечения я, что не свойственно для меня, пошел в магазин «Санкт-Петербург» на Брайтоне есть такой, и купил видеокассету. Помните, я вам рассказывал о том, как продавались кассеты на Брайтоне? Так тогда уже... Это уже 13 лет спустя после эмиграции, не на лотках продавались кассеты, а в магазинах, RBC видео есть, до сих пор есть Мос-Видеофильм и есть Санкт-Петербург, вернее он переехал, видеокассета конечно была паршивого качества, переписанная, стоила 5 долларов, я купил, и не только ради трамвая, более того, в тот день я уже специально купил себе Видик. Я уже начал свое хозяйство отдельно от родителей заводить. Видик, но ну, а где же взять телевизор, где монитор? Оттуда взять, что я в компьютер себе вставил, какую-то допотопную карту видеозахвата еще с антенным ходом. И через маленькую дырку смотрю этот бульвар. Фильм длится где-то к час сорок или полтора часа. А у меня этот процесс занял где-то м- больше часа. Не больше часа около 4 часов. Потому что после каждой песни останавливается ли то ли песня, то ли трамвай, то ли Богова знает что. Так вот, друзья, о чем фильм? О том, что встречаются в какой-то очереди двое молодых людей, парень и девушка. Влюбляются друг в друга. Парень еще в военной форме. У него вот-вот заканчивается служба армии. А девушка просто красивая И вот он в бегах за ней Вот он увидел ее, по-моему, в автобусе И бежит, сломя голову, чуть не попадает под машину Водитель того запорожца, под которого он чуть не попал Свернул и с риском для себя въехал в какое-то дерево Попал в больницу Водитель запорожца, как выяснилось, сценарист И уже год мучается со сценарием госстраху придумать сценарий и они договариваются так с этим нерадивым пешеходом что ты мне придумываешь сценарий а я ремонтирую машину за свой счет тем временем этот парень влюбляется в сестру этой девушки которую звать леной а играет ее роль Ольга Кабо короче Лену сестру зовут Даша в нее влюбляется этот Саша и дальше так оно идет весь фильм. Сценарий полон недоразумений. Я уже не помню каких, но вот такой вот фильм. Я считаю, что он искрометный. Я считаю, что во-первых очень веселый, жизнерадостный, юморной. Но это мне так казалось, но почему-то когда я его смотрел в 2005 году, мне казалось, что там очень много грусти, что мелодии там не только песни Добрынина. Кстати, там есть одна мелодия, которая в инструментальном виде исполняется. И это же есть песня Шейри Круг, которая к одноименной программе используется как заставка. Но там есть очень трогательные грустные мелодии. Все мелодии по сюжету. Это можно сказать фильм оперето. Мне, кстати, очень понравилась сцена, когда этот Саша знакомится с Дашей. И пытается доказать, что он эродированный. Он заводит ее в кафе, включает компьютер, садится на синтезатор, начинает играть. На компьютере там всякие изображения, архитектура и так далее. И она думает, толковый, обаятельный и мечтатель. Что еще нужно для настоящего героя? Да вот только живинки нет. Как потом мне ребята объяснили, что это все киношный муляр, что компьютер, советский, монитор черно-белый, синтезатор. Тоже советский. Это все киношники придумали, чтобы замылить глаза. В общем, дело такое, что не может этот Саша придумать сюжет. С сюжетом вечная труба. В результате он сам отремонтировал запорожец. Отцу этих двух девочек. Но что в конце? Ой, даже не хочу вам говорить. А то пропадет вся острота. Возьмете и посмотрите. Я вам говорю, что этот фильм сотен из недоразумений. Юморных. Ну и из грусти. В конце звучит довольно грустная песня «Почему вы не вместе?». Имеет оно отношение к Саше и к Даше. А потом все таки то ли непонятно, не вместе или не вместе, то ли вспоминает, то ли это флешбэк какой-то. Показано, как телефонная станция работана. В общем, непонятно, чем на все кончается. Хочется верить, что хорошим. Вернее, не звоня друг к другу, получают короткие гудки. И там еще такой момент есть, что показано, как Саша учится в строительном институте, а Даша в медицинском. И Даша подходит к макету, достает из него сердце и дарит его Саше. Непонятно это воображение или как. Очень посмотрите. Замечательный фильм. И вспомните мое слово. Я под впечатлением долго думал, что нужно сделать фильм который называется Приморский бульвар 2. Продолжение. Особенно когда приехала в Одессу в 88 году 25 лет спустя и тоже были недоразумения. Прилетели мы компания Transaero, там самолет из Нью-Йорка задержался, не успели перебросить в наши вещи, конечно, Одесса не виновата. Виновата компания Transaero, но ну, не виновата, а просто так получилось. Ну какая же это Одесса без недоразумений, как и в прошлый раз. Но тем не менее, одному-другой написал, что я хочу реэкранизировать, а он мне, ты что, с ума сошел? У тебя на это все есть деньги, сейчас не та Одесса, не те люди, не тот Приморский бульвар. И должен, кстати, сказать, что не только на Приморском бульваре происходит действие. По всей Одессе. Просто начинается она на Приморском бульваре. И, кстати, роль этой Даши играет Анна Назарова, или Назарева, забыл фамилию. Роль Саши – Александр Кузнецов. И как я узнал, что примерно в том же году режиссер Александр Полынников поженился на Ане Назаревой. Я не знаю, сыграл ли в этом какую-то роль фильм, хотя там она была в фильме влюблена в другого. Но тут вечная путаница, и я начал путать. Я уже к концу дня начал Дашу называть Леной, Сашу называть Володей, Володью Сашей, наоборот. В голове каша. Но фильм классный, потрясающий. Еще из смешных фильмов я очень любил и сейчас люблю смотреть француз. И очень мне нравится коми группа Шарли. У них очень много интересных фильмов, такие как, например, «Новобранцы идут на войну». У с зонтиком, правда, не знаю, это их или не их. Но я знаю, что «Сумасшедшие на стадионе» — это искрометно, это потрясающе. Это в городе проходит Олимпиада, а они... Не знаю, то ли умышленно, то ли неумышленно, всячески мешают. То они опередили олимпийцев ведь чуть ли не веником зажгли олимпийский огонь. <свят> На тех лучи зажгли не зажгли попытались. То идет соревнование по плаванию в бассейне, вода исчезает. То идет марафонский бег, так они меняют табличку, половина бежит направо, половина бежит налево. Я не помню содержание, но гораздо искрометнее. Фильм Шарлов в Испании. Там сначала они в метро работают, показывают, что проскакивают все остановки. Потом, как они с приключениями в Испанию там попали, там, наверное, 8 приключений. Всюду пристраиваются, всюду хотят, всюду в центре событий. То, как они на кориду пошли и не могут побороться с быком, им кидают эти самые тухлые яйца, короче говоря. То, как один устроился коком на корабль, и корабль идет на мину. Думаю, думаю, что делать все как взял, бросил лицо в мину, и взорвалась мина. Решил все проблемы одним махом. Этот м-м, фильм назывался "Шарлов Испании». Смотрел я его в кинотеатре «Серп и молот» 14 января вечером. Этот фильм недолго долго икался. Даже до того доходило, что вот мы с мамой едем в трамвае, при полном народе, я начинаю хохотать, начинаю ржать. А мама меня одергивает. И начинает говорить, будешь так реагировать. Больше с тобой в кино не пойдем. Я тут же становлюсь шелковым. Потом зашли в магазин. Я вспоминаю еще сон, который мне снился, что козочку звали Мотора. Такое имя у козы. Дикую козу зовут Мотра или Мотора. Почему? Потому что в автобусе под капотом лежали лошади. На такой киношный прием. Бывают такие фильмы, что до сих пор смешно. А теперь поговорим о театре. Сразу скажу, что речь пойдет не о детских спектаклях, куда я ходил с родителями, с классом и так далее, а о взрослых. И начну я сразу с Ленинграда. С лета 90-го года мы гуляем по городу, побывали в одном музее, в другом музее. И вот на улице Желябова стоит театральная касса или там просто на воздухе сидит продавщица и мы не купили билеты на спектакль который называется трибунал проходит он в дк имени горького метро нарвское я не помню о чем он в чем там сюжет помню что все происходит в зале суда поэтому декорации соответственные но их почти нет По бокам там стояли тумбы с этими мигалками. Они так мигали, как будто едет полиция. То есть милиция тогда была. Выходит главный актер и говорит, когда я слышу такой звук, мне хочется поднять руки вверх. Я тогда был 12-летний, не запоминал ничего. Помню еще еще стояли военные. Или переодетые в них актеры, так вот с ружьями, на взводе. Ну, чтобы припугнуть подсудимого. А потом раз... И сбежали со сцены в зал, я думаю, ужас, сейчас еще стрелять начнут в воздух или вообще в зрителей. Но это были актеры. Помню еще там был забавный момент, что тот, кто изображал судью, дал команду жене. Не называть его Сеней Семеном, а называть его подсудимый. Она говорит, подсудимый мой. Плохо запомнил этот трибунал, гораздо лучше. Я запомнил искрометный спектакль «Как делать деньги», который проходил в театре эстрады на улице Желябова. Во-первых, там к нему шла афиша, что в программе примут участие форцовщики, валютчики, ракетиры, трепачи и кто угодно. И это представление оставит у вас радостный осадок на три часа. И так оно и было, потому что на сцене были сплошные фокусы. (кười) Во-первых, всякие трюки с картами. Вот выходит фокусник на сцену, открывает рот, и изо рта у него сыпется колода карт. Думаю, как же это возможно? А вот очень просто, по ту сторону фокуса. Был там ансамбль ударных инструментов. Все, что делает шум. Мухобойка, веник, совок и, наконец-то, печать. И они даже отстукивали мелодию в сам бы. Потом там был один конферансье, который начал шутя изображать Сашу Невзорова, это был такой телеведущий программы 600 секунд. Говорил он быстро, и вот он начал изображать. Вчера в таком-то районе на антенне высокого дома дороги. так вот начал его изображать. А дальше, что я больше всего запомнил, игра со зрителями. Выходит конферансье и выносит на столе накрытую тряпкой Бутылку от венгерского шампанского и говорит, кто последним скажет какое-нибудь знаменитое высказывание или что-нибудь свое о деньгах, получит эту бутылку в подарок. Я тогда, не подумав о том, что мне 12 лет и что шампанское далеко мой нелюбимый напиток, решил принять участие. Ну, чтобы я помог выиграть бутылку шампанского... Чтобы мы ее там повезли в Одессу или подарили или там родственникам Ленинграде, что мол Гриша это выиграл. Гриша вам дарит шампанское, к примеру. Мы с мамой активно вспоминаем, и вот мама мне подсказывает: люди гибнут за металл. Скажи последнюю минуту. Деньги не пахнут, деньги деньги. Кто-то вспомнил, это тогда была такая песня Маргариты Суворовой: деньги, деньги, дребеденьги. И вот когда уже последняя минута. Как я громко выкрикиваю, деньги не пахнут. Слава богу, я это шампанское не выиграл, потому что не мой это приз. А, кстати, вот вспомнил, что однажды на елку ходил в парк или чай там. было такое порождение, такой конкурс. Выйди и скажи три раза. Хвала халфе». Я начинаю говорить. Хвала халке. Хвала халке. Хвала, халфе, хвала халфе». Сейчас попробую. Хвала халке. Хвала, халфе, хвала халфе». Вот так вот я что-то сказал. Я проиграл. А тот, кто выиграл, одна женщина, ей дали хлопушку. Она дала ребенку. Слава богу, я проиграл. Помните стихотворение Андрея Дементьева? Кто-то выбрался в гении, кто-то в начальство. Не жалейте, что вам не досталось их бед, потому что я считаю, что хлопушка это вещь пустая. А хочешь кому-то сделать приятно? Подарили шикиндер сюрприз И много чего было в этом спектакле. Как делать деньги помню, там Верой и Геннадий Постникову вышли, там вообще их номера, вообще какой-то горшок из него вылетают, ленты, а потом все превращается в деньги, а потом выходит плакат «Не в деньгах счастье. Вот, кстати, у меня была одна собеседница по интернету, которая певица и которая в качестве основной работы ведущая свадеб, и вот я и думал подсказать, что делать. И вот я чуть не подсказал вот этот весь денежный конкурс, правда, вот на свадьбе. Вот сидите... И представьте себе, что Тамада устраивает денежный конкурс. Кто говорит про деньги, кто скажет последнюю фразу, получит бесплатно бутылку от шампанского. Ну, придумать можно что угодно. (клёх) Потом еще мы в Ленинграде смотрели телешоу Винокура. И вот я чуть не забыл сказать, что обратно со спектакля «Как делать деньги» мы ехали номерным вагоном метро. На не... как же там... Московско-Петроградской линии, что редкость. Тогда там были либо ежи, либо старые, но с круглыми лампами. А тут попался номерной. Тридцатый номер оборота. В следующий раз этот номерной, я так понимаю, нам попался. Или другой номерной. Не скажу, мы им на спектакль ехали, но в тот день, когда мы ехали на спектакль, который назывался «Багдадский вор». Это экстравагант шоу «Двух действиях». Театр Сатирикон, Константина Райкина. Что-то нам всем захотелось Райкина живьем послушать. Я думал, ууу, Райкин, Сатирикон, это будет нечто. Уже перед самым началом спектакля я спрашиваю маму, что такое экстравагант? Мне это слово что-то ассоциировалось с какой-то одеждой, которую папа привез из Америки. Два года до того... Я думал, что он же американское шоу. Мама говорит, экстравагантно этот излезающий из всех рамок ни на что не похож. И тут же гаснет свет. Девушка играет на пианино. Так тихо и спокойно, как будто ты пришел на симфонический концерт. И вот чуть-чуть я уже чуть не заснул. Потом вижу, на сцену вышел парень с трубой. И вдруг бах! Из трубы вылетает голубая искра. Хлопок, наверное, в децибелах 120. Я бы сказал, мертвого разбудит, а потом он начинает что-то уже играть на этой трубе. Па-па-пам! Вот тебе и ответ, что такое экстравагант шоу. Ну, смотрел-то я смотрел, не помню, о чем он, помню, что на сцене стояла пальма, музыка была восточная, что пиротехники не жалели, не актеры. Не режиссер, не знаю кто, но спектакль есть спектакль. Громкая была музыка, в центре зала стоял бобинник. С бобины была музыка, да, бобина, это был, может быть, не самый удобный, но самый точный магнитофон. Вся музыка тогда на бобины писалась, во всяк случае первоисточник. Это потом уже писали на кассеты, на пластинки, на первоисточник, матрица всегда была бибинная. Это в Америке уже цифры пользуются, более того. Говорят, что один студийщик, живущий на не купил себе в Швейцарии бобины-магнитофоны. Кого-то на него еще записывает, но не меня. А кстати сказать, этот спектакль был настолько искрометный, настолько громкий, что мы с мамой и с мужем мамины и сестры ушли чуть ли не с первого отделения. А тетя осталось до конца смотреть. Вот она приезжает и говорит, второе отделение было поспокойнее, а в конце кто-то из актеров Вышел и сказал Вы думаете мы под фанеру работаем? Так вот нет друзья У нас у каждого в кармане рубашки Микрофон такой вот маленький Радиомикрофон С этого микрофона идет сигнал на центральный пульт Там радиоприемник И нас слышно Подошел какой-то зритель И крикнул в этот радиомикрофон Его слышно было по всему залу Действительно экстравагант шоу Так вот друзья Я как-то лет 10 назад Писал что-то по интернету про экстравагант-шоу. И вот один человек из Ленинграда нашелся. Вот мы там писали об имитации взрывов, выстрелов, реквизиторах о том, как происходит холостой выстрел. Правильно то, что сказали в фильме, правильно в гипедии. И вот один человек написал, а что вот если вместо выстрела на сцене будет рассказ талантливого актера о том, что... Он в этот момент думал, когда он произвел этот злополучный выстрел. Что он думал о жизни, что он думал о смерти, что он думал о человеческих чувствах. А я сказал, уважаемый собеседник, это то, что я вам говорю. Хоть вместе, хоть вместо выстрела, это будет самое правильное. Примерно то было на спектакле «Трибунал». Выходил тот человек, который от автора говорил – а потом мы вышли из зала уже в конце спектакля, идем к метро, а прямо к метро подходит один из актеров. Там актеры в метро ездили, не то что в Нью-Йорке затолкают. Это дом культуры имени Горького, метро Нарвская. Ну и, пока у меня еще не закончилось время, не более, не менее запоминающимся представлением был шансон «Белых ночей». Это к нам в Одессу приехал Ленинград. Мой папа там аккомпанировал, потому что мой папа не только преподавал в музыкальном училище, он еще и в оперете аккомпанировал такие спектакли, как «Золотая паутина». Очень много представлений, «Витамины радости», но это был детский спектакль выездной, О нем как-нибудь отдельно расскажу. И вот на шансоне «Белых ночей» на аккордеоне аккомпанировал, знаете кому? Андрею Анкудинову, который очень часто попадается на телевидении программе романтика-романса. Анкудинов был совсем молоденький, ему было 28 лет, он рассказывал о вкусах, он пил на русском, на французском, там была комбинация театра и кино. Во втором отделении вышел Андрей Медведев с песней «Обманщица», которую я слышал в «Песне года». Сам к тебе приехал, а потом, вернее до этого, мы же там шли через черный ход, не для того, чтобы сэкономить, а просто папа нам решил сделать какие-то места в первом ряду. Мы шли через сцену, через черный ход, я видел тут величие сцены, а потом еще когда упал занавес, мы зашли вовнутрь, я увидел какая-то мощь, что сцена там больше, чем в оперном, как интересно. Второй раз я побывал по ту сторону сцены, вот когда учился в колледже, в технологии в Нью-Йорке. Это, конечно, что-то бесподобное, по ту сторону сцены оказаться. А после спектакля, мы еще поднялись в артистическую уборную, посмотрели, как нас по телеку показывают. И я поговорил с этим Андреем Медведевым, который пел обманщицу, немного стеснялся. А помните, я вам рассказывал, что уже почти через два года я в Нью-Йорке другим артистам тех времен Киселёвым встретил. Но с Медведевым я успел тогда поговорить. И это было через неделю после моей поездки на Винницу. Кстати, чуть не забыл сказать, что буквально за три дня до того я смотрел спектакль «Королева Молдаван». Не помню точно содержания, но помню, что это тоже был сатирический, тоже это был театр решелье. это в Одессе было. Просто это было во время того, как союз был уже на самой грани распада. Хотел уже развалиться на 15 республик, что и произошло. Так вот, по сценарию, двор Месоедовская 16 хотел отделиться от всей Одессы, от всей стороны, строил границу. Там постоянные дебаты, постоянные выяснения отношений, постоянно грызутся и так далее. Но все это так смешно, так по Одеске. И, например, там... Одни говорят, сейчас будет танец, умирающий лебедь. А кто-то поправляет, умирающий с голоду лебедь. Потом еще, они пели гимн. Не помню, там какие-то слова, там были слова, всем на Свердлова 27, кто был ни кем, то станет всем. А Свердлова 27, это главная поликлиника, в которой есть все врачи, в том числе и психиатр. Короче, спектакль... Искрометный. А также у театра Ришелье был спектакль ⁇ Тихоша, мы едем в Ша ⁇ Короче говоря, по театрам я тогда ходил. Прилично сейчас хожу мало, у нас в Штатах это очень дорогое удовольствие. Зато у меня есть что вспомнить. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.